0: La Petite Radio Salut à tous, c'est Dorsa, vous écoutez La Petite Radio. Ça fait un an... Un an exactement depuis la diffusion du dernier podcast de La Petite Radio. C'était en mars 2019, où j'enregistrais avec Tiffen sur les résolutions. Un an que nous n'avons pas enregistré. On a eu une année 2019 assez chargée toutes les deux. Mais ça va changer. On a vraiment décidé de reprendre plus sérieusement La Petite Radio. Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent pour la première fois aujourd'hui, qu'est-ce que c'est La Petite Radio Alors, c'est des podcasts. On enregistre sur, des, sur plein de sujets différents, euh, en général, c'est des sujets quand même plutôt légers. On essaye de ne pas, pas trop toucher l'actualité, parce que pour ça, il y a des journalistes. C'est leur métier, ils savent très bien le faire. Nous, on essaye de prendre des sujets légers, c'est plutôt du divertissement. Euh, et on essaye de, de développer plein de choses. En fait, le projet a commencé dans le coin de ma tête en 2016, début 2016, lorsque j'habitais en Uruguay donc dans l'hémisphère sud, et j'ai eu envie de faire des podcasts. J'ai rencontré Tiffen euh, un petit peu plus tard, et on a commencé à enregistrer, on a kiffé ça, et voilà, donc... euh je sais que ça plaît à, à pas mal de personnes tant mieux La Petite Radio c'est aussi la musique on essaye de vous faire découvrir euh, plein d'artistes la nouvelle scène ouais des jeunes talents qui sont peu connus du public alors on n'a pas forcément toujours les mêmes goûts musicaux avec Tiffany, mais c'est ce qui rend la chose intéressante on essaye de passer de tout et voilà alors cette année on va faire plus d'émissions c'est promis en tout cas plus que l'année dernière ça c'est pas très compliqué euh, le format de La Petite Radio ne change pas donc un podcast dure environ entre 30 et on va dire 45 minutes. C'est composé en deux parties. La première partie, c'est soit une interview, soit euh, un dossier où on, on développe le sujet. Et en deuxième partie, on parle euh, de ce qu'on a vu sur le net. Alors c'est parti ce soir, on enregistre l'épisode numéro 37. Alors Tiffen ne m'accompagnera pas pour cette première partie, mais ne bougez pas parce qu'elle sera là en deuxième partie. et Elle va vous parler de plein de choses, plein de sujets surprenants, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ça ne veut pas dire que je suis seule ce soir, je suis accompagnée et je suis bien accompagnée. Ce soir, je suis avec Julien. Comment ça va Julien
1: Bonsoir la petite radio, bonsoir d'Orsa. Bah, écoute, ça va bien, euh, je suis très content d'être avec vous ce soir et euh, j'espère que bah, vous allez passer un bon moment.
0: Bah, en tout cas, moi je suis très contente d'être avec toi, un grand merci. On va passer un petit moment ensemble, on va parler de quelque chose en particulier, mais avant ça, en deux mots, Julien, est-ce que tu peux nous parler de toi
1: Alors, bah, je m'appelle Julien, j'ai 44 ans, j'ai une petite entreprise en fait depuis une quinzaine d'années où on fabrique de l'outillage pour les gens qui travaillent dans l'électronique. Euh, j'ai fait pas mal de sport de type j'ai fait du kitesurf, j'ai fait du kayak en eau vive, j'ai fait du, de la moto un peu comme du cross et euh, ce genre d'activité.
0: Ok, alors euh, ce soir on va parler d'un de tes hobbies que tu n'as pas mentionné. Alors je ne sais pas si on peut dire, est-ce que c'est un hobby, est-ce que c'est un passe-temps ou est-ce qu'on peut dire que c'est une passion, ça c'est à toi de le dire. Euh, alors à tes heures perdues, tu t'adonnes à la couture. Hein.
1: Exactement, alors euh, je pense que c'est un peu des trois que tu as mentionné, c'est ah. à la fois un peu un hobby, un passe-temps et euh, une passion quand même parce que c'est assez euh, time consuming comme on dit donc euh, ça euh, je pense que c'est ce côté ça passion prend beaucoup de temps oui exactement
0: alors en fait euh, la couture beaucoup vont nous dire ouais mais c'est pas il n'y a rien de surprenant il n'y a rien d'extraordinaire là dedans c'est vrai euh, mais en fait, en te voyant moi je suis désolée, ça me fait toujours rire à hein, chaque fois, mais en te voyant c'est vrai qu'on est quand même très loin de s'imaginer que tu aimes coudre en fait et que tu couds parce qu'il faut quand même l'avouer tu as plutôt le physique d'un rugbyman on a dû te le dire, non
1: <rire> bah écoute Merci pour le physique et euh, ouais, effectivement, je pense que si on ne connaît pas, euh, on est très loin de s'imaginer que je puisse faire de la couture.
0: <rire> bon, moi j'ai envie d'en savoir un peu plus, alors je démarre réellement avec ma première question. Comment t'es venue l'idée de coudre et à quel moment précisément
1: Alors, euh, bah, l'idée de coudre est venue du fait que j'avais, comme je pense la plupart d'entre nous, toujours quelques habits qu'on aime bien et qui se retrouvent au fond d'un tiroir ou d'une armoire parce qu'ils ont un petit défaut, une petite déchirure, une couture qui a Et ça a commencé comme ça en fait, en voulant réparer mes habits, une amie qui est passée à la maison un soir avec sa machine à coudre étonnamment et euh, pour boire l'apéro et euh, pendant qu'elle discutait avec euh, ma compagne, euh, je lui ai demandé si elle pouvait montrer en fait comment est-ce que ça marchait comment mettre le fil et tout ça, pour faire euh, une première retouche. Donc, c'est un un bête ourlet que j'ai assez bien réussi. Et tout de suite, euh, derrière, j'ai réparé une poche de pantalon. Il y a un pantalon que je ne mettais plus depuis, je pense, un an qui était au fond. Le même soir Exactement le même soir. Oui, ouais. ouais, parce que alors vrai, en, ça a En été... buvant l'apéro. Exactement. Ah ouais, enfin, cool. Moi, je buvais moins qu'elle. Euh, le tissu euh, était tellement usé que quand j'essayais de le recoudre à la main, ça tenait euh, quelques jours et euh, le tissu, bah, en fait, lâchait juste à côté. Donc j'ai coupé la poche, j'ai récupéré un autre jeans qui lui était vraiment euh, à jeter. J'ai coupé la poche aussi et j'ai greffé, en fait, une poche sur le jeans que j'avais.
0: Donc tout de suite, tu as eu quand même les idées qui sont venues. Euh... Bah,
1: ça, ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête, mais j'avais pas de quoi faire, en fait. Et je ne savais pas comment vraiment servir d'une machine ouais, c'est, c'est
0: fort moi j'aurais pas pu faire ça déjà je me serais arrêtée juste à l'apéro en
1: fait. <rire> ouais ben tentée quand même
0: <rire> alors euh, techniquement comment as-tu appris après en fait enfin t'as dû avoir quand même un, un matériel enfin comment ben,
1: assez rapidement en fait euh, après avoir réparé ce jeans et puis fait ce, cet ourlet ben, j'ai acheté du tissu et j'ai commencé en fait à, à faire des essais
0: mais comment as-tu appris est-ce que t'as regardé beaucoup de vidéos est-ce que t'as pris des cours est-ce non que... alors
1: aucun cours autodidacte euh, j'ai une amie qui est venue, je pense, quelques... Boire l'apéro Non, non. Alors, elle est venue spécifiquement pour m'aider, pour euh, poser ma première fermeture éclair. Ah, okay. Et ça, je pense que c'était, je pense, à peu près deux mois après avoir fait euh, ben, cette première réparation de jeans. Et entre-temps, je m'étais acheté ma machine.
0: Alors, en fait. est-ce que c'est justement une machine de marque, j'imagine
1: Oui. oui ouais. Donc, ça a un coût euh, Oui, <rire> effectivement, ouais, ouais, ouais. Alors, bon, je ne vais pas dévoiler le coût, mais... dévoiler dévoilé la marque Oui, elle n'a. Okay. Une marque suisse, donc une bonne marque, effectivement. Et euh, je cherchais quand même quelques caractéristiques à la machine parce que je ne voulais pas être en fait bloqué au bout de quelques mois en me disant bah, « j'arrive au bout des possibilités mmh. de ma machine ».
0: Comment tu fonctionnes quand tu couds Est-ce que tu fonctionnes plutôt par envie Est-ce que tu te laisses guider par tes envies Ou euh, est-ce que tu es quand même quelqu'un de plutôt structuré, qui doit avoir sa ligne directrice et tu suis ta ligne directrice
1: Alors écoute, c'est tout le temps par envie, je dirais. Mais euh, mes envies sont tout le temps structurées. Ah, Parce bien. que j'ai remarqué que si tu ne structures pas en fait, la manière dont tu veux créer ta pièce, il y a de fortes chances qu'il arrive un moment où tu te rendes compte que tu as cousu un panneau avant un autre et puis que ça ne joue plus. Donc il y a quand même toujours euh, une espèce de marche à suivre que je fais euh, ben, avant de l'attaquer.
0: J'imagine que ça dépend euh, de ce que tu confectionnes, mais euh, ça doit prendre des heures. Est-ce que voilà, tu refais les plans Enfin, Je ne sais pas trop. Moi, je n'ai jamais cousu, donc euh, c'est un peu... Alors effectivement, ça
1: prend du temps. Donc les premières pièces, tu vois, je dessinais vraiment des croquis où je prenais mes dimensions, et après coup, je me rendais compte qu'il ah, fallait quand même que je rajoute un peu un surplus de matière par ici, par là. Et puis, euh, depuis quelques temps, bon, depuis quand même un petit moment maintenant, je fais mes patrons. Donc en fait, je dessine en fait, ma pièce. Après, je la reproduis en fait, sur un espèce de bout de carton, par exemple. Mm-hmm. Après, ce bout de carton, en fait, je viens l'appliquer sur mon tissu, je fais mes découpes, et puis j'ai euh, mes traits de coupe, de couture.
0: Mais tu utilises quoi, ça. en fait Alors, j'imagine que tu as un compas. ou bon, alors un compas, des rec... ça existe encore Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. <rire> Ça existe toujours. <rire> Alors exactement, ouais, du compas, de la règle, ou euh, tu vois, des, des pièces okay. comme ça. Et là, depuis euh, quelques temps, je me suis mis en fait, à redessiner mes pièces sur AutoCAD. Donc, c'est un logiciel c'est ah. de, de dessin, en fait, okay. de dessin technique euh, sur ordinateur. Ah, Et en fait euh, ouais, je, me, je me suis rendu compte que pour euh, tout ce qui est symétrie, ça va hyper bien. Ah, Donc, c'est, bien c'est, c'est vraiment chouette. Ouais. Alors, y,
0: euh, chose qu'il n'y avait pas il euh, y a
1: ouais non, exactement. Plusieurs années en arrière, ouais. évidemment. Et ils sont sortaient très bien aussi. Hein. Ouais.
0: <rire> bon, moi, je voulais quand même dire aux auditeurs euh, qu'il y a un an et demi euh, à l'occasion de mon anniversaire, donc pour mes 25 ans, <rire> euh, tu m'as offert une très belle pochette qui est très originale, que, que j'utilise euh, toujours, que, que j'aime particulièrement parce que c'est les couleurs que, que je voulais, donc à savoir le rouge. Euh, je ne sais pas s'il y a un rouge précis, mais c'est un rouge quand même assez vif. Oui, parce étant. que tu m'avais
1: demandé justement une couleur qui contraste bien, puis dit, voilà. il faut que je lui mette quand même un rouge qui, ouais, qui, qui soit... Euh,
0: Exactement, douce, et il euh, y a un joli contraste avec le vert haut, euh, turquoise, mmh. tout ça. Alors moi, je l'adore cette pochette pour deux raisons, euh, parce que déjà, je suis la seule à, à l'avoir, enfin, j'espère, <rire> oh, en tout oui, cas, voilà. quand tu me l'as offerte, j'étais la seule, maintenant, peut-être <rire> te que t'en as fait 10 mille, je non, sais pas.
2: Je te
0: Mais te et, euh, et j'aime bien parce que c'est toi qui l'as faite et que je sais que tu as pris du temps et que tu as que euh, tu as bien réfléchi comment tu voulais faire ça et en tout cas le résultat est top euh, et suite à ce cadeau je me souviens très bien je t'ai demandé si tu pensais commercialiser tes créations et euh, tu m'as répondu non alors, ouais. est-ce que ça a changé Est-ce que cette idée a mûri ou est-ce que tu restes sur ton nom catégorique
1: <rire> Alors, écoute, déjà, ben, je te remercie, en fait, euh, pour les éloges que tu as fait à ma pochette. Parce qu'effectivement, euh, techniquement, je me suis quand même euh, bien creusé euh, la tête pour euh, y arriver. Et, euh, parce que c'était la première et vraiment, je voulais que euh, sur certains points, que ce soit parfait. Donc, elle n'est pas parfaite, mais sur ce que Pour je disais, elle, elle, elle est bien. Et euh, quant à la question que tu m'as posée il y a à peu près un an et demi, mm-hmm. euh, bah, écoute, je vais camper sur mes positions. Donc, c'est non. Donc, non, je ne veux pas les commercialiser. Je préfère euh, bah, les offrir, en fait. Aux, aux moi, dames. ça
0: me va, hein, perso. Mais <rire> après...
2: <rire>
1: Non, mais c'est ça. je préfère les offrir en fait aux gens que j'aime, à mes amis et tout ça, plutôt que de, de me lancer là-dedans. Et en me lançant là-dedans, j'ai peur qu'au bout du compte, ce soit plus une passion comme maintenant et que ce soit même une passion qui devienne un job comme un autre et puis que je n'ai plus la même, la même petite flamme.
0: Tu penses que tu auras plus de pression, évidemment, s'il y a des commandes ouais, derrière et, euh,
1: ouais, ouais clairement. Ouais.
0: Bah, alors justement, dans ton entourage euh, je pense que tu as quand même euh, des, des amis qui te demandent...
1: Euh... Ouais, 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 alors on me demande euh, des pochettes ou des choses un peu comme je t'ai faites, ou alors on me demande aussi de réparer des habits, des choses comme ça.
0: Bon, alors moi, je, Julien, je ne sais pas si t'as remarqué, mais euh, mon dernier anniversaire, j'ai rien reçu. Ouais, alors est-ce rappel... que c'est un simple oubli ou Je
1: me rappelle parce que droit derrière c'est... la pochette, tu me dis, euh, tu te rappelles, mon ami, ouais. hein, c'est le temps.
0: Non, tu as zappé. La... <rire> Mes 26 ans, tu les as zappés. Je ne sais pas pourquoi... <rire> oh,
1: c'est dur ça. <rire> Non, alors effectivement, euh, non, je ne t'ai, t'ai rien fait cette année, <rire> ou l'année euh, de tes 26 ans. Mais il n'y euh, a euh, pas
0: qui, hein, qui se profile
1: mmh. ah, là, là, là.
0: <rire> C'est un peu short en timing, même. <rire> <Ouais>. hein, mais...
1: <rire> non, mais effectivement, ouais, j'ai pas mal de, de petites demandes comme ça. Alors après, il bon, y en a qui passent un peu en prio ou quoi, ça dépend euh, pour euh, quoi on me demande de faire ça.
0: Et euh, moi, je voulais savoir quand même, est-ce qu'il euh, y a quelqu'un qui t'a inspiré ou est-ce que... Euh, voilà, quelqu'un de connu ou pas connu que tu suis ou euh,
1: Écoute qui alors, t'a aidé
0: en fait à, à, à avancer
1: mmh, je dirais non parce que enfin, qui m'a aidé à avancer il y aurait peut-être euh, cet ami qui est venu à la maison la première fois avec sa machine qui m'a montré comment ça marchait et qui m'a expliqué deux trois choses il y a cette autre ami qui m'a montré comment euh, mettre une fermeture éclair vraiment euh, proprement mais à part ça euh, j'ai tout fait moi-même et je... non j'ai pas vraiment de... d'idole entre guillemets parce que j'ai toujours fonctionné plutôt pour réparer des habits ou des mmh. choses comme ça. Ou pour créer des trucs mais que, qui allaient en fait avec la personne avec qui je les offrais.
0: Alors, justement, quelles sont tes créations je, pense que t'as fait, je me souviens, tu as fait des attrape brèves, tu as fait alors, plein ouais. de choses en fait. Alors, Qu'est-ce ça, c'était
1: avant la couture, effectivement. Ouais. Ouais, ça, j'en ai fait quand même pas mal. J'en dois toujours beaucoup, mais j'en ai pas refait un depuis que j'ai ah, ma oui. machine, à peu de choses près.
0: Mais ça, je, je pense que tu as un public. Enfin, c'est les enfants qui demandent ça. Ils aiment ouais, bien. Ouais, mais alors,
1: pas que ah, finalement. Bon <rire> ouais, ouais, non, non, il y a aussi euh, des adultes. Ou, euh, ouais. Et une fois, on était de faire une marche. Euh, en montagne où on dormait dans un refuge mmh. et j'ai pris le matériel en fait pour en faire un et le laisser accrocher devant le refuge ah. alors je sais pas s'il y est toujours je suis pas retourné mais euh, je pense que oui et, et ça je trouve sympa en fait bah il oui, y a eu quoi d'autre alors, oui évidemment alors,
0: il y a eu ma belle pochette <coughs> bah, pour euh... les sacs
1: par exemple j'ai fait euh, un sac un peu style Freitag, dans mmh. les mêmes matières ou euh, Même les bretelles du sac, je prenais genre un, un tube en fait en tissu où j'ai découpé un matelas de yoga pour faire le matelassage ah, oui. en fait des bretelles. Et euh, je l'ai offert en fait à un ami qui fait beaucoup de voile, donc je voulais quand même faire un, un rappel en fait à la voile. Et je lui ai fait en fait les côtés du sac, un côté rouge et un côté vert pour rappeler le bas tribord en fait des ah, bretelles. Ce qui me plaît également dans la création de, de pièces en fait, c'est de pouvoir customiser quelque chose selon nos envies et selon l'utilité qu'on en aura plutôt que d'acheter euh, par exemple un sac dans le commerce qu'il y aura une grande poche, une poche pour un laptop maintenant, mmh. et puis euh, une autre petite poche. C'est vraiment de pouvoir faire quelque chose en fonction de l'utilité qu'aura euh, le, le sac. Ça c'est bien, euh, et tout ça il y
0: a une, évidemment une réflexion derrière, tu prends le
1: Exactement. temps d'étudier Exactement. en fait euh, la chose. Typiquement une de mes premières pièces c'était aussi un sac à dos, comme euh, pour mon ami qui fait de la voile, et c'était pour mettre en fait mes affaires de snorkeling, donc palme, bien. masque, tuba, et je ça voulais en place. fait faire quelque chose où je puisse simplement mettre mes affaires dedans sans avoir besoin de les égoutter au niveau de l'eau ou au niveau du Mmh. sable et que tout passe à travers donc j'ai fait en fait un sac avec un fond en espèce de grillage pour que tout ah puisse ouais. passer à travers mais j'ai... bon c'était un échec parce ah que... bon, alors parce que j'ai pas réussi à le finir avant qu'on parte en vacances et quand j'ai réussi le fini... à le finir en fait après notre tour le sac était beaucoup trop grand j'aurais pu mettre je pense trois paires de masques palme tuba et
0: euh, pour le... le matériau on est. tu utilises de tout euh, le cuir
1: oui. oui alors le cuir je m'y suis mis récemment j'ai fait quand même pas mal d'essais puis là j'ai quand même réussi à faire deux trois trucs sympas je vais aussi m'acheter, en fait, du matériel pour pouvoir coudre à la main. Parce que je n'ai pas une machine professionnelle et le cuir, dès qu'il est Mais épais, le cuir,
0: tu peux cuire à la main... Euh, ouais, ouais, Peu- bah, ouais, on
1: perforer, en fait, le cuir, il euh, y, y a des outils, en fait, pour ça. Et ça, c'est la prochaine étape, pour faire plus des trucs, des sacs, mm. des jolis sacs dans une matière... Euh, plus épaisse que du cuir que je pourrais coudre avec ma machine.
0: Et c'était quoi Par exemple, tu as fait les, les portes-stylos, j'ai vu.
1: Oui, exactement. Une pochette de c'est, stylo. Oui, ouais, exactement, ouais. une pochette à stylo. Donc ça, c'est en cuir encore assez fin, mm-hmm. donc je peux coudre avec ma machine. Mais l'étape d'après, c'est de garder le cuir comme il est dans son épaisseur originale et euh, d'y faire à la main qui okay. donnera un côté beaucoup plus rigide aux pièces et euh, plus sympa je pense
0: Julien qu'est-ce qu'on fait si après la diffusion de ce podcast plein de gens m'écrivent et me disent <rire> ah ben bah, ils commercialisent pas moi je veux bien si je veux bien ça je veux une pochette je veux Alors, <rire> tu vas pouvoir gérer ou comment on fait alors
1: écoute euh, <rire> je, je sais pas de quoi te répondre euh, je dirais <rire> qu'ils aient regardé peut-être ce que je fais et puis ils se rendront compte que finalement c'est pas top si <rire> c'est top vraiment non, mais euh, bah non, non euh, enfin ce serait chouette pour moi mon ego, je dirais, (rire) mais euh, non, je vais pas me lancer dans la production, je pense pas.
0: Bon, je te reposerai la question dans un an et demi.
1: C'est, de, c'est noté.
0: Ouais, on de verra si euh, ça a évolué ou pas. En tout cas, euh, merci Julien pour cette interview. C'était vraiment très cool de, de partager ça avec toi, de partager ta passion. Ouais, moi, c'est vrai que j'étais un peu déçue que tu m'offres rien là, dernièrement. <rire> Mais je suis très contente avec ma pochette. C'est très bien. Et, euh, et voilà, merci beaucoup en tout cas pour le temps que tu as passé.
1: Merci à toi Dorsa pour l'invitation.
0: Avec plaisir. Euh, Julien, est-ce que tu connais euh, le chanteur Zed Pavarotti.
1: Oh ouais, je trouve ça naze.
0: Oh non, dis pas ça <rire> Non,
1: c'est mon petit chouchou. Alors, non, non, c'est non, pas mal. Non, c'est pas c'est mal pas du pas tout. Mal.
0: C'est, ouais. c'est du rap. C'est un, un, jeune, euh, un jeune chanteur, en fait, qui vient de Saint-Etienne. Euh, il a 23 ans, le mec. Et euh, son dernier album qui est sorti euh, en mai 2019, euh, qui s'appelle French Cash que, sincèrement, j'écoute depuis juillet dernier en boucle. Je n'arrête pas de l'écouter et je ne m'en lasse pas. J'ai découvert au Paléo Festival de Nyon euh, l'été dernier. Et franchement, je trouve ça super ce qu'il fait. On l'a revu aussi en concert à Genève, au Chat Noir, au mois de décembre. J'étais une petite ado, j'étais toute contente de le voir. J'ai essayé de lui serrer la main. J'ai essayé de lui parler, c'était un échec je lui ai quand même dit que, voilà, que j'aimais bien ce qu'il faisait. Il fallait qu'il je pense continue. Qu'il, je, voilà, j'ai, j'ai dit une phrase de... Je sais pas, j'avais 64 ans, en fait, <rire> quand je lui ai parlé. Et je lui ai dit c'est, c'est bien, en tout cas, continue comme ça. Voilà. Il c'est sorti. Il, est, bah, il s'en foutait, en fait, mais il m'a regardé pense... mmh, Super.
1: Merci, madame.
0: Merci, madame. <rire> c'est ça. Mais en tout cas, moi, je suis très contente de vous passer ça. Euh, j'ai eu beaucoup de mal à choisir une chanson parce que, sincèrement, je ne les trouve pas toutes bien, mais la majorité je les trouve super ben voilà j'ai choisi Confetti donc de l'album French Cash et restez avec nous parce que Tiffen sera là en deuxième partie on se retrouve juste après à tout à l'heure salut Julien
1: salut Dorsa
3: J'ai la tête d'un père soleil Donc mes cœurs sont mortels, brillants comme ça, pas de Noël Je cadeau cadeaux car tout plein de lingots, je suis un jeu sans décoré Un dessin simple et retrait Je m'en dis, je sourire je suis heureux comme Hérodyll Je fais musique donc vie super, pas de pour suicider La corde s'invite à la fête Même pas besoin de bien s'habiller et Comment dire, hein, j'sais plus quoi rêver Donc laisse un commentaire, je comme si tu m'aidais La lanterne du gardien rigole comme un... Soir d'été, des confettis sur la table. vais bientôt t'y installer. Mon amour vient sur la table. On a posé le cadre. vais te montrer le sable. Je vais te manger le corps. Hein. On est trop beaux sur la photo. Pendant le séance c'est il hein. y Y'a ta poitrine sur ma tête. On est trop beaux, on est trop beaux. On est trop beaux, trop beaux. Hein. Oh mon dieu, que tu es belle, même si tu pleures sans arrêt. Le soleil tape sur la tête et j'ai pas de quoi te protéger. Je suis grand, je flex, Elle bouge ses deux fesses sur mon corps en fer. J'ai du succès avec elle, je vais rien d'autre que me reposer. Oh mon dieu, que tu es belle, même si tu pleures sans arrêt. Le soleil tape sur la tête et j'ai pas de quoi te protéger. On est trop beau sur la photo pendant le sexe là slow-mo Y'a ta poitrine sur ma tête. Hey, tu connais le principe. Hey, t'es toujours sur la liste. Hey. quand on s'emmerdera, on achètera les ferrailles. Tes sourires pour faire mieux, pour oublier le plastique. Tes collants sont déchirés, c'était mon tour de magie. Eh, hey, je suis frais, hey. j'ai plein de défauts, j'en ai jamais Je déclenche une guerre, c'est si facile, il faut plein de roses. Tous mes frères sont des monstres, ils ont des griffes et des crocs. On est changé par l'histoire, on sait juste que tout est rond. Oh mon dieu que tu es belle, même si tu pleures sans arrêt. Le soleil tape sur la tête, et j'ai pas de quoi te protéger. Je suis grand, je flex Elle bouge ses deux fesses sur mon corps en fer, j'ai du succès. Avec elle, je veux rien d'autre que me reposer. Oh mon dieu que tu es belle, même si tu pleures sans arrêt. Le soleil tape sur la tête. Et j'ai pas de quoi te protéger. On est trop mo- sur la photo. Pendant le sexe, et en slum. y Y'a ta poitrine sur ma tête.
0: La petite radio. Voilà, je suis de retour, comme promis, pour la deuxième partie. Et comme promis, je suis avec Tiffen qui est au bout du fil. Salut Tif touf Salut Oui, oui, je suis là d'Orsa
4: en direct de vidéo où c'est encore l'été
2: ici. On en
0: profite Tiffaine, euh, ouais, déjà, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de podcast. Comme je le disais, euh, en fait, en première partie, ça fait un an exactement. J'ai failli ne pas reconnaître ta voix, mais là, maintenant, je suis sûre que c'est toi. On va parler de, de plusieurs sujets euh, très différents dans cette deuxième partie, euh, différents des uns des autres. Je voulais commencer par un, un, petit, euh, un petit sujet plutôt soft et on on finira avec un sujet un peu moins comment dire Comment définir euh, ce que avec tu... Avec du lourd. Avec, du, avec lourd. du lourd. Tu peux le dire avec du lourd. <rire> Alors, restez avec Ça nous. Va... <rire> Ça va envoyer du gros en fin de podcast. Allez, on commence euh, pour le sujet plutôt soft. Alors, moi, j'avais envie de parler de la tendance 2020 euh, au niveau des couples. Alors, euh, en ce début d'année, euh, on entend parfois euh, parler de sélicouple. Alors, bon, euh, qu'est-ce que c'est En fait, c'est s'aimer chacun chez soi. Tout en étant couple. Tout un programme.
4: Le, 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 rêve. le rêve. Le rêve
0: pour beaucoup. Alors, bon, il y a quand même un million de Français qui seraient concernés, apparemment, par ce mode de vie. Alors, ce n'est pas euh, vivons heureux, vivons cachés, mais euh, plutôt euh, vivons heureux, vivons séparés. Voilà. C'est, bon, bah, Pourquoi pas hein Beaucoup trouvent leur euh, équilibre dans ce concept. Hein.
4: Ah Donc. non, mais moi, je pense que ça m'irait très bien. Moi, j'ai du mal avec... Euh la, vie, euh, à la deux. vie à deux on va dire ou même la vie à cinq dans mon cas mais euh, surtout la, surtout la vie la, ouais le bordel de l'autre ou euh, que l'autre supporte mon bordel ou... Voilà.
0: En plus, avec le, euh... avec le poids des années, euh, ça s'arrange pas. Quoi.
4: Ouais, ou alors couette contre couverture, euh, enfin bon, des, des conneries comme ça, quoi. latex contre matelas à latex, contre matelas à ressort, euh, volet ouvert contre volet fermé, donc... <rire> des, <rire> des choses critiques quand même pour la bonne entente du couple, moi ça me dérangerait pas du tout. Il wow, y a des couples aussi qui. qui un peu comme. Euh, je ne sais pas si tu as entendu parler de ce film avec euh, Romane Boringer. Enfin, ouais. En fait, elle, elle s'est séparée de,
0: de son compagnon. Oui, tu m'as, m'as parlé de ce film. film. Ouais. Mmh.
4: Voilà. Et bah, oui, alors, eux, ils ne sont pas en couple, mais quelque part, tu pourrais aussi. Tu n'es pas obligé d'habiter à, bout au, euh, enfin, à, à des bouts opposés de la ville. Tu peux habiter à, à côté, mais en ayant chacun. Euh, ça assure, en fait à chacun d'avoir son espace finalement
0: propre alors apparemment euh, statistiquement plus on avancerait dans l'âge alors tu me dis si t'es d'accord ou pas plus euh, l'envie de vivre ensemble diminue bon je pense que ça doit être vrai parce que quand on est euh, je sais pas on a la vingtaine et on, voilà, on trouve son mec ou sa copine ou quoi on a envie de vivre avec enfin c'est normal quoi mais peut-être que dépasser la quarantaine cinquantaine euh, je pense que ouais les couples, il y en a de plus en plus à mon avis. Ben,
4: je pense que tu es moins enclin à faire des compromis, en fait, certainement, avec l'âge. Des jeunes, jeune, tu fais des compromis, blablabla, bla, bla, c'est beau l'amour. Ah bon, à 40 ans, on va te faire foutre, quoi. Hein, pardon.
0: <rire> non, mais c'est vrai. C'est hein.
4: aussi ça, la crise de la quarantaine. C'est en gros, là, je suis comme ça.
0: Je vis comme ça, et si t'es pas content, casse-toi un peu, non Bah ouais, c'est ça. Bon, après, euh, faut pas oublier non plus que, oui, il y a le paramètre des enfants. C'est quand même plus simple de, de pratiquer ce sélicouple sans enfants, j'ai l'impression, qu'avec, quoi. Enfin non, c'est un peu compliqué, non D'avoir... Euh... Hop, hop.
4: Oui, en fait, là, ça revient un peu à des... J'imagine que les couples, c'est souvent des, des deuxièmes... Euh...
0: J'ai lu que ça concernait plus ou les, les, euh, les couples sans enfants ou alors les familles recomposées. Par exemple, dans ton cas, voilà, as trois enfants, tu es marié. Euh, si tu décides, voilà, la semaine prochaine de, 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 d'avoir ce nouveau mode de vie, enfin, je sais pas, c'est non. un peu... c'est, c'est particulier non, quand même. Non,
4: non, de, de toute façon, honnêtement... Euh... Pour nos chers auditeurs, c'est une blague, évidemment. Non, je pense pas du tout que ce soit à l'ordre du jour. Hein. Non, mais De toute façon, la vie en famille, ça a aussi ses avantages, notamment effectivement quand euh, quand il y a des enfants, parce que finalement, tu es obligé à ce moment-là de doubler euh, toute l'installation des enfants. C'est quand même un, c'est quand même compliqué, effectivement, d'avoir euh, deux chambres euh, pour les trois enfants ou alors d'avoir euh, trois chambres dans chacun des appartements. Enfin, non, non, quand il y a des enfants, c'est sûr que logistiquement, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, Après, c'est, c'est vrai que l'idée d'avoir chacun son espace... Je pense qu'aussi qu'avec le temps, on se rend compte que les petites choses de, du quotidien, finalement, ont un certain pouvoir. Et, le, et les habitudes qu'on a acquises pendant, pendant son enfance, dans sa famille, bah oui, ça, des fois, ça crée des, des tensions qui sont un peu bêtes. Mais mmh. c'est les tensions du quotidien. Et je pense qu'avec l'âge, on s'en rend compte et on se dit, bah, finalement, est-ce qu'on ne serait pas plus plus heureux en ayant chacun notre espace. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que euh, bah déjà il faut avoir une, une certaine aisance financière parce mmh. que finalement ça exige d'avoir deux appartements au lieu ouais, d'un. Et, euh, et deuxièmement, euh, quand on a une famille, c'est, je pense que c'est, c'est pas c'est pas trop envisageable effectivement.
0: Non, c'est sûr. Moi, moi, je suis contente avec mon filou en tout cas. Je le garde encore un ouais,
4: peu. Mais toi, on savait, on savait ça. Si tu, si tu m'avais dit le contraire ce soir-là, je pense que j'aurais eu une crise cardiaque. <rire> Et ouais.
0: je ne dis pas ça, parce qu'ils cuisine tous les soirs. Hein. Non, 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 un peu, non. peut-être, peut-être. Un petit peu. <rire> bon, allez, tif balance-nous tes sujets, là. Pas de lourd Allez, on pas y pas va. lourd Vas-y.
4: Éloignez les oreilles sensibles, éloignez euh, les enfants euh, du poste, mmh. euh, car euh, nous allons parler cul. mais pas le cul sexe nous allons parler trop du cul
0: hein, c'est joli ça il y a
4: quand même euh, des choses qui qui arrivent alors moi en ce moment je ne sais pas pourquoi j'ai énormément de contenu sponsorisé sur, sur sur mon fil Facebook, par exemple. Et donc, il m'arrive des, des infos de tout et n'importe quoi. Et il y a vraiment des choses que je trouve à euh, tomber par terre, à hurler de rire. Et donc, notamment, deux choses que, qui me sont arrivées, on peut dire, <rire> qui m'ont bien fait rigoler. Alors, la première, donc, et les deux concernent notre cher Truduc. Donc, voilà. Donc, la première, c'est euh, une vidéo sur, sur une invention, comme ça. Et donc, c'est une vraie invention. Elle est en vente, d'ailleurs sur le site d'Amazon à 14 dollars. Donc, vous pouvez, si ça vous intéresse et vous trouvez que c'est utile pour vous, eh ben n'hésitez pas. C'est en vente sur Amazon. Donc, c'est une invention espagnole qui s'appelle le culo clean. Alors, pour ceux qui ne sont pas bilingues espagnols espagnol, je précise que culo en espagnol veut dire cul.
0: Donc, voilà. Un. Et clean, Donc, en anglais, c'est, c'est propre. Non plus c'est non bilingue
4: en anglais. Ça mmh. vous veut dire Propre. Exact. Donc voilà. Donc cette vidéo évoque le détour parce que euh, donc en gros c'est un bouchon adaptable sur n'importe quelle bouteille d'eau qui te permet d'avoir lorsque tu es en randonnée euh, à travers la campagne, je sais plus pas où, d'avoir un pitet portatif.
0: Mais pas que sur exact. un, mais pas que sur une bouteille d'eau, euh, sur n'importe quelle bouteille, non Enfin une bouteille, ça peut être euh, n'importe quelle bouteille en plastique, en fait, c'est ça
2: Oui. Tu, veux, ouais. tu
4: peux te nettoyer le cul avec du coca aussi. Mais je, je pense <rire> mais que ça risque tu vois, de
0: t'en rappeler. C'est, que c'est, de de c'est vrai que j'avais oublié la fonction euh, principale. <rire>
2: <rire> c'est juste. Oui, non, ça, mais <rire> été, Ou sais, le
0: sais, citron. Pour le
4: prochain épisode, je suis euh, lavé les fesses. Ah, avec, avec la, la
0: limonade. La <rire> mais, euh,
4: euh, donc voilà, donc, c'est d'avoir un, un bidet. C'est ça l'objectif, d'avoir un bidet euh, portatif. Alors on peut rigoler, mais... Oui, parce que bon, déjà, c'est, c'est... ce qui est vrai, c'est que les Français, on a peut-être inventé le bidet, mais euh, quand même, aujourd'hui, il n'est quand même pas si fréquent de retrouver un bidet dans les toilettes. ou mm. euh, Dans la salle de bain en France, ce n'est pas systématique. Alors,
0: en Uruguay, il y en avait. Hein en, Uruguay, en Uruguay, dans les appartements, euh, il y en a, souvent.
4: Oui, c'est ça. En ouais. Uruguay, c'est systématique. Ouais. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que j'ai reçu cette vidéo. Mm. Euh, parce qu'il y-, y a des endroits où... Euh, où il y a plein de pays où c'est effectivement très important le bidet ou en tout cas euh, se laver euh, les fesses euh, avec euh, du, du, un liquide après avoir fait la grosse commission. Donc là effectivement ça pose des problèmes à beaucoup de gens parce que tu es en randonnée, tu es en camping et bam, tu as une grosse envie. Et là, si tu avais euh, été euh, prévoyant, tu du PQ sur toi, mais après le PQ, est ce que tu le laisses dans la nature Donc, ce n'est pas très écologique. Donc, heureusement, et, et ces Espagnols ont inventé Cool O'Clean. Et alors, ce qui est énorme dans la vidéo, c'est qu'ils ils montrent le test de robustesse. De, donc, ils tapent dessus avec un marteau. Enfin, c'est un vrai truc bien solide. Euh, ils ont fait des, des tonnes de prototypes pour voir. Euh, comment était la forme de la fente, etc., pour que l'eau jaillisse de manière adéquate pour, en, en gros, te nettoyer les fesses de manière adéquate. Donc, vraiment, je vous recommande cette vidéo si vous vous ennuyez, si vous avez 3 minutes et que vous êtes déprimé, regardez la vidéo de Cool CooloClean sur Internet. Je pense que que ça va vous remonter le moral pour la journée. Ouais.
0: Moi, je ne suis pas sûre que ça donne euh, envie d'acheter, hein, mais, mais non, allez, allez regarder. En plus, j'ai vu, tu m'avais envoyé la vidéo, et j'ai vu des commentaires assez sympas sous la vidéo.
4: Des commentaires très positifs.
0: Très positifs, ouais. Ça fait peur.
4: mais parce que c'est ça, culturellement, pour nous, c'est... il y en a plein qui vont nous trouver crades. Bon ça on sait déjà que les Français sont crades, c'est pas une nouveauté. Mmh. Mais euh, bah voilà, ça va peut-être avec l'élimination du Bidet, mais pour plein de gens c'est extrêmement important. Donc voilà, ça ça en est la preuve. Donc euh, maintenant vous êtes sauvés pour vous randonner mais alors ne suivez pas les conseils de dorsage. je vous recommande l'eau plate. Et ne peut pas utiliser euh, ni du whisky,
2: ni du ni vin, du... Ouais. Ni, euh, ni une citronnade, ni vodka, c'est pas... non.
4: Ni, euh, rien de bizarre. Okay. Non, voilà. de l'eau, c'est bien. Le, le... Voilà, donc ça, c'était mon premier passage sur... intellectuel
0: sur donc, euh, l'hygiène euh, de notre anus. Et tu devrais changer oui. euh, le fil d'actualité de ton Facebook, je crois. Oui. Je <rire> sais pas, tu reçois...
4: Facebook pour moi ouais. maintenant. C'est F2S... Euh, Facebook, hein. <rire> Parce que là, tu parles que de, que de ça.
0: <rire> bon. Et
4: le deuxième point, c'est aussi une info là, qui m'est apparue et j'ai trouvé ça à, à mourir de rire. C'est euh, le butthole sunning, un truc comme ça.
0: Qu'est-ce c'est que c'est
4: Attends. <rire> tu te mets sur le dos, tu mmh. prends tes jambes et tu écartes bien, tu ouvres bien tes jambes à poil évidemment, pour faire prendre un bain de soleil à ton anus.
0: Ah ouais, c'est... T'es quand même bien, bien dans le sujet, hein, quand même.
4: énorme, là, tu vois, des groupes de gens qui sont à poil en train de faire prendre un bain de soleil, en train de se faire bronzer le cul, basiquement. Et euh, donc, apparemment, là, il y a tellement de nerfs et de, de, je sais pas, de vaisseaux sanguins au niveau de... De notre orifice que euh, 5 minutes euh, de
0: bain de soleil, bah, c'est le ça, vitamine, ça, vitamine fait,
4: D. Notre niveau de vitamine D, euh, voilà ou, comme ça,
0: sans le cul au Faut l'enlever alors. Ça, enfin, où tu fais avant ah. après.
4: Disons que si ton couloir est, mouille, est très pas clean, tu vas avoir du mal à, à, à choper de la vitamine D. Mais si, oui, il faut quand même avoir un couloir assez clean pour pouvoir synthétiser la vitamine D, non hein Et on ne va pas rentrer dans des détails plus catologiques, que non. ça, je pense C'est sûr. euh, Bon appétit, chers auditeurs. (rire) euh, Bon, et après, ce qui est est marrant, c'est qu'il y a eu pas mal d'articles sur ça. Il y a un contributeur, je crois que ça s'appelle Ra of Earth. euh, Ra comme euh, comme le dieu euh, égyptien du soleil, non Et euh, et donc, effectivement, tu vois euh, trois personnes, là, tout nues, en train de se faire bronzer. Bon, et après, il y a les réactions, il y a les les articles, quand même, qui, qui contredisent ça et du coup apparemment non ce serait dangereux, tu pourrais même avoir un cancer de la peau au niveau de l'anus
0: il faudra avoir l'avis d'un docteur
4: ma partie partie, euh, euh, sur, euh, sur cette partie mais euh, il mais y a plein de trucs. Enfin, je veux dire, on en a parlé toutes les deux. C'est vrai que c'est cette année ou en fin d'année dernière, enfin, par exemple, il y a quand même Gwyneth Paltrow okay, qui a un site de bien-être. Elle s'intéresse beaucoup à ça. Elle, elle suit un régime très particulier. Je ne sais plus aussi toutes les choses bizarres qu'elle fait. Mais elle a quand même sorti une bougie qui euh, s'appelle... Euh, euh, ça sent mon vagin. It smells like my... By China. Mais en fait, bon, c'était une blague, mais bon, quand même, je trouve ça très classe hein, d'acheter une bougie qui sente euh, le vagin de Gwyneth Paltrow. Euh, bon. enfin, vraiment, les gens ne savent plus quoi inventer. Et je crois que cette chère Gwyneth, que je trouve fort bonne actrice, sinon, mais euh, est aussi une fan des œufs de, de Yoni. Donc, alors là, les œufs de Yoni, moi, je trouve ça aussi. Euh, j'avoue que je n'ai pas essayé, c'est peut-être formidable, mais en gros c'est une pierre en forme d'œuf. Donc tu peux, tu as des œufs de yoni, de de jade, de quartz, de cristal, de roche. Donc ça dépend quelle énergie tu veux avoir. Et en fait tu portes ton œuf de joni. Donc c'est quand même euh, de la taille d'un œuf de poule, j'ai l'impression. Tu le portes dans ton vagin.
0: Mais ça c'est pour euh, muscler <rire> le périnée, non
4: Ouais, mais j'ai, j'ai, enfin, je veux dire oui, il y en a qui ont apparemment même des, des trous pour passer une ficelle pour éventuellement fixer des poids de stu. Oh <rire> C'est <quand même> bizarre. <rire> mais je crois que sinon enfin, c'est pour t'ouvrir les chakras pour ressentir l'énergie de la pierre enfin bon moi je ne me vois pas porter ça toute la journée quand même ça m'a semblé aussi étrange mais mes chers auditeurs si vous avez une expérience enfin moi je suis quelqu'un de, de je pense, je re, j'aime bien, bien me moquer mais je suis quand même quelqu'un de très ouvert donc si une de nos auditrices a essayé et a trouvé ça super et ça lui a vraiment apporté quelque chose qu'elle n'hésite pas à nous en faire part même de manière anonyme Hein, pas de problème, ça, moi je serais intéressée de savoir vraiment.
0: Euh... Tu oui. devrais essayer, je tu sou... devrais nous faire un retour plutôt.
4: Ouais, je pourrais, mais ça me dit rien du tout. <rire> C'est, on, ne, on, ne, on ne se lassera jamais de la créativité. Euh... Ben non, bête, et
0: hein. tout ça, ça reste bien commercial quand même, sans, non doute, sans oui, doute, je pense. Euh, autre chose sur le, cette partie cette anatomie
4: c'est, c'est, c'est fini pour moi je pense que je pense que les, nos auditeurs grâce à moi se sentiront moins bêtes ils auront je veux dire, ils auront quand même élargi leur culture générale à défaut d'autre chose
0: mais je pense que sur Amazon ça va exploser la, la vente cool clean grâce à toi ah
4: bah, <rire> moi je suis actionnaire donc très bien
0: oh là là bon et merci Tif Touf c'était cool pas sûr que je vais acheter ça
2: <rire> cool. C'était, C'était
0: cool au clean. C'est ça. Non, merci. Et puis, c'est toi qui vas lancer la chanson parce que c'est ton petit coup de cœur musical. Oui, oui, carrément. C'est une jeune
4: chanteuse qui s'appelle Alma Forer. Donc, elle a sorti un album là, récemment qui s'appelle L'année du loup. Et un des singles, donc, elle a sorti, que j'écoute régulièrement depuis l'an dernier, s'appelle les conquistadors je trouve que cette chanson dans les paroles est très poétique par exemple, il y a une phrase où elle dit « Je marche sur l'or d'une rêverie. » Je trouve ça très beau. Je vous recommande d'aller sur votre plateforme de streaming préférée et d'écouter Alma Forer.
0: Merci encore, Tif Touf. Euh, écoutez tous nos podcasts, tous les, les... C'est le numéro 37 ce soir, donc euh, où il y en a 36 à écouter. Voilà, sur euh, lapetitradio.com. Vous pouvez regarder notre page Facebook, notre page Instagram. Et nous, euh, on vous dit à très bientôt pour le, l'épisode... 38, on ne connaît pas encore les sujets. Mais bon, Tiffaine a toujours plein d'idées, donc je me fais pas trop on va de vous soucis. Décocter, euh,
4: quelque chose d'exceptionnel pour ce numéro 38.
0: <rire> Merci encore Tiphaine et on, on écoute la chanson, et à très bientôt. Salut à tous.
2: Salut à tous.
5: J'aime ça terriblement, je ne vois plus passer le temps